2: 这里
0: 是嘉音联播网台北 FM 90.9 桃园 FM 104.3 各位亲爱的听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《译文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。打开一本书，开启新世界。又到了我们空中藏书阁好书分享的时间。在今天的节目里，是什么样的好书带领我们回味人生呢？音乐过后，即将进行我们的访问。嗯
3: 、你
1: 像春天的啊。脸庞，你说生命的阳光充满在我的心里。
0: 欢迎回到译文生活家，我是节目主持人林静。今天空中藏书阁好书分享的时间，我们邀请到道生出版社的出版团队，呃，有童书编辑于雨楼小姐，还有美编黄家燕小姐来到节目分享。以楼跟家燕，欢迎你们来到节目当中
2: 。欧、哦、老师好，欧、哦、老师好，听众朋友好
0: ，呃、欢迎你们啊、哦！第一次来到节目里面，但是道生的童书一直是。口碑非常好，很受我们听众朋友的欢迎哦。那但是我想要先在介绍这些新书之前呢，先请教两位。知道在道生有一个系列是《生命花园》绘本系列啊。我们提到《生命花园》，就觉得非常的温馨哈、啊，好像跟我们人的一生的成长，或者是我们人一生会遇到的处境都有关系的。可以跟我们介绍这个系列的特色吗？是乙楼这边要先介 绍， 对不 对？
4: 好， 道生童书其实从最一开始出版的《你很特 别》， 然后就一直都以生命教育为出版的主轴。那我们主要是想要帮助读者思考。与自己的关系、与他人的关系和与生命的关系等等、嗯，我们的书系现在主要依年龄跟性质分为小树苗跟生命花园。然后小树苗的话，比较多是注重幽默趣味性，期许小朋友像小树苗一样发芽茁壮。那生命花园系列的话是，是给呃主要是给中高年级的小朋友，希望帮助他们培养品格、独立思考的能力。然后也希望他们可以如花朵般绽放自我价值、嗯。那除此之外，我们还有一些像艾瑞的系列的话，就是青少年的桥梁书、嗯。然后近期又出版一些中英双语的轻小说
0: 。OK， 所以真的是很感谢道生出版社，从孩子小的时候到生命的成长，那一直到青少年，可能在生命转变期间，你们都关注到他们阅读上面的需要跟品味哦。那今天呢，您带来好几本好书，其中有一本很可爱牛。棒医生忙碌的一天哦，我们常在想，孩子一定怕看医生吧？你们小时候有没有看病的经验
2: ？有，小时候很讨厌看医生，对，特别讨厌的就是牙医，<笑>牙医哦，很紧张，对不对？看牙医到现在都还是很害怕耶，是因为我
0: 们听到那个医生北北跟那个警察北北是同样类型的，让大家望之却步哦,哦，这样。那但是这本书很有意思，他用非常有趣的方式来介绍医生的一些。特职工作啊、哦，那当然还有一些好像医学上面的简单的一个呃宣导。那可以跟我们介绍一下牛蒡医生这个绘本作家，还有他大概讲些什么故事
4: ？现在其实大家都知道大人有饮食文学这个文学类别，对那其实儿童也有属于儿童的饮食文学。然后，这本作者这本书的作者植原步子老师，就是擅长将食物料理成一道道值得细细品味的故事。他之前出版的年糕系列，像《年糕去澡堂》《年糕去海边》，也是他的插画作品，然后现在都很畅销。那他早期作品《警花奶奶的秘密》最近也有重新再版。那从《警花奶奶》，然后一直到现在这本书，可以看到作者的画风逐年变化，但不变的是他对绘画、他作品中的细腻和童趣。然后他的作品也经常以食物为主题，巧妙的将我们生活中常见的食材变成小朋友喜欢接受的可爱角色。那每一本书都充满了他的巧思，让读者阅读的时候可以会心一笑，或者是有不同的收获
3: 。嗯
4: ，家燕
2: 这
0: 边呢要补充说明吗
2: ？哦、嗯，我来跟大家介绍一下他的故事吗？嗯、对，就《牛帮医生忙碌的一天》这本书，他是从蝴蝶叶就开始呈现这个故事。他、嗯、早上。牛蒡医生他起床就先出门散步，再和朋友们去广场一起做蔬菜体操、嗯。回家后呢，和太太一起喝香草茶，才到诊所为病人看诊。那在候诊间里面有正在织毛线的花椰菜，还有看书的金针菇，还有各种不同的病人。而且，其实我们的花椰菜跟金针菇在上一集《蔬菜村》系列就有出现过，嗯、現過对，是有熟悉感。哦、我们在做这本书的时候，就觉得里面的人物真的很亲切、嗯，因为好几个都是我之前看到的，然后就可以反复的去看。哦，原来他在这里有出现过，原来他在这里这样子。是蛮有趣的哦，他那个，而且我们在下在吃火
0: 锅，天气冷吃火锅的时候，在看到金针菇或者这些菜蔬菜类的时候，会特别的亲切。我觉得用这种方式，好像孩子就比较不害怕看病或者到医院这件事情对，对不对？用这个方式会去做一些模拟，然后它的图像也呃蛮特别的啊、哦、部分。可以跟我们分享一下他的图像怎么样来做这个视觉叙述方式？因为我们常说图画书嘛，除文字之外，其实图像也是一个很重要的地
2: 方。可以跟我们分享一下。好，那这本书它透过图片和文字传递了许多关于蔬菜的科普知识，像是马铃薯叔叔他长时间的曝晒太阳以后，他竟然就昏倒了。<笑>那我们现实中的马铃薯其实。去保存的时候也要注意，不要让它晒到太阳，阳光直晒嘛，因为它刚好是
0: 在它是地下茎，所以在地里
2: 面。所以如果你在放在家里的时候没有把它遮光起来的话，嗯、马铃薯也会发芽、嗯，还有发绿，就不能食用、嗯。吃的话就会有食物中毒的问题。那还有我们里面还有个蜗苣太太、哦，她头很痒，所以去看医生、啊，到底是怎么了呢？原来是她头上有一只只绿色的小蚜虫。嗯所以牛蒡医生就开给他瓢虫的处方笺、嗯，那莲藕药剂师呢就详细的为他说明瓢虫的使用方法。在现实生活中，许多瓢虫也是农夫的好伙伴、嗯，对，蛮有意思的、嗯。我
4: 们之前其实有一个活动，就是刚好有机会可以去跟小朋友讲这个故事，然后我们那时候就做了一个互动的游戏、嗯，让他们上来把。蚜虫换成瓢虫，然后小朋友都很喜欢那个瓢虫。然后后来拍大合照的时候，就还抢着跟那个瓢虫拍照，好
0: 可爱、嗯。所以这种书可以让孩子做互动，就是非常难得，不单单只是在讲一个知识的东西，有故事，然后还可以带出一些互动。那我觉得这样的学习
2: 更精彩，而且更深入，对不对？对，而且他那个书书里面的瓢虫啊、嗯，放在蜗苣太太的头上的时候，看起来很像美丽的法式，<笑>对，没错，很可爱，红色的嘛，对,不對。對而且瓢虫本来就是一种颜色还算蛮丰富的昆虫，没、啊、错。那作者他就透过蔬菜他们不同的服装，让读者们可以分辨出蔬菜们的工作。嗯、像是青椒就戴着警察的帽子，苦瓜是背着有邮局标志的背包。<笑>那他的那个图像里面呢，后枕肩上的墙上的海报，嗯、还有药局的广告，都可以看见作者的小巧思。它的墙壁上贴着一张蔬菜保健秘籍、嗯，告诉蔬菜们要多喝水，保持空气流通，经常晒太阳。这不但是蔬菜们的保健秘籍，也是我们平常可以遵守的健康守则。是我在想，这个当时因为是这个原来是应该日文嘛，对不对,对？然后翻译
0: 成中文的时候。这个字体的选择，编辑这边应该也花了很多心思吧
4: ？哦、oh, ，那个就图上的字其实是我手写的哦，真的、哦，我手写。<笑>哇，那你
0: 很适合画绘本哎。然
4: 后，因为我原本蛮喜欢画画的， okay, okay. 然后我觉得我们同书编辑跟美编的工作其实就是把这些阅读体验尽可能的让读者也感受到。嗯、然后，我们将原文书的细节依照文化语感跟嗯、呃、调整成。配合图像的手写字，像沃治太太领药的时候，他、嗯、有一个鉴宝卡的告示對對對。那其实原文书上就没有鉴宝卡的告示對對對，只是就配合我们的文化，嗯、就觉得可以加上去。哦、所以真的在编
0: 辑过程当中也是要文化的转译，对不对？嗯、这个部分也要考量到對對對，这是道生出版的贴心哈，很谢谢你们不。不讲真的是要邀请你们来讲，才知道这个美嘎在哪里，对不对？细节。那这本书其实还有不少的一些。特色哈，可以跟我们做一点补充。怎么样可以让孩子在阅读的时候？因为你说你们有带过这个，好像孩子的阅读活动嘛，你们怎么带的
4: ？哦、嗯，我们就是请了一个比较会跟小朋友讲故事的。故事姐姐对,对，然后让他去书店跟书店的小朋友讲这个故事、嗯、然后我们在里面有穿插一些、嗯、互动环节，像是刚刚说的瓢虫
2: 太,太虫,
4: 虫,
3: 飘
2: 虫，对我们要贴瓢虫，我们要做
4: 。啊纸人、纸偶、纸娃娃、哦，然后用纸娃娃把那故事演出来这，哦、okay, okay, 这样有实体的东西就比较可以吸引小朋友进入这个故事
0: 。因为它其实好多很可爱的图像嘛，所以做成这种纸娃娃是很 OK 的。嗯、然像是舞台剧的对对对，呃，日本有那种纸质剧的方式去穿插。那这样你们有很用心设计的一个互动的活动哈，所以也可以给听众朋友参考，或者是我们听者有读有一些是阅读老师、推广人在做互动的时候，也许可以参考这样的方式。啊，用那种各种可爱的图像纸偶，然后穿插的，甚至也介绍了你们的那个互动的游戏。我想这样孩子应该体会更深刻，对这本书印象更难忘怀。很谢谢你们带领这个好书《牛蒡先生忙碌的一天》推荐给大家。那还有什么样子的好书呢？我们先进一段音乐，待会儿再请啊、呃、两位编辑来做介绍。我们先进一段音乐。回到《译文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸请到了道生出版社的编辑童书编辑乙楼跟美编家燕一起来到节目分享，跟他们介绍了《牛蒡先生忙碌的一天》，让我们看到非常好的医护关系哦。我们也期待以后，当我们能够身体健康是最好的，但必须要到医院的时候，我们也可以不害怕哦。透过这本书，给我们看到很多很精彩的地方。还有一本书也很有趣。驴子宝贝蛋，驴子会生蛋吗？这一个蛮有趣的一个故事，可以请啊、呃、一楼嘛，帮我们先介绍一下这个绘本的。它是一个姐妹档哦，是不是？这个很有名的姐妹档
4: 嘞、嗯。那他们其实是凯迪克奖得主珍妮特·史蒂文斯和《纽约时报》畅销书排行榜的作者苏珊·克鲁梅尔，他们两姐妹一起创作的绘本、嗯。他们过去也创作过。很多本绘本可以说是著作等身的作者嗯嗯，那幽默的文笔跟生动活泼的插画，擅长将耳熟能详的寓言故事转换成更加发人深省的新作品。然后，那这两个姐妹中的妹妹，她很擅长用画笔创造个性鲜明的动物角色。嗯、那教书近三十年的姐姐，则曾经向十万读者分享她对写作的热爱、嗯。那他们流畅的故事都结合了科学的精确跟艺术的想象、嗯，还有各式各样对动物昆虫的描述、嗯，因此深受小读者喜爱
0: 。打岔一下，我记得，呃，这个文字作者好像本身的专业就是科学。对对的，科学老师嘛，自然老师哈、哦，难怪了。那这个部分就是让我们知道，这个姐妹党是非常有经验，而且他们的书也得到很多的好评哦，得到凯迪克奖。其实，如果听众朋友不熟悉的话，它可以说是童书的一个很重要的指标。通常得到这个奖，因为他的专业团队评审非常严谨哦，有这个专业人士，还有第一线在实际推广者，所以他们的选书是非常的。会客观的明确，可以说是各国啊落图画书的一个指标啊、哦。然后这本书在讲些什么？我们一直很好奇耶，好有意思的故事
4: 。那他是在讲说，山坡上住着一只老棕熊，然后老棕熊每天从早到晚都一直在睡觉，他不愿意经营他的农场。然后，直到有一天，狐狸强迫推销一个可以孵出小驴子的宝贝蛋给他，于是开启了老棕熊的鸟妈妈生活。他尽力给宝贝蛋温暖，然后确保它安全，陪伴它玩耍，直到老棕熊不小心睡着，然后那颗蛋就滚下了山坡，摔成一片鲜红的烂西瓜。啊
0: 、呃，讲到这样子，他到底是使用什么方式来来说故事呢？我相信。本身是一个温暖的故事、有趣的故事、幽默的故事，但就配合这个作者本身有这个知识的专业嘛，他怎么样去做结合的？可以跟我们做一点分享
2: 。他这一个故事巧妙的借由小到大的时间单位，表现出老棕熊孵小驴子的坚持和耐心、嗯，而且还透过韵文来呈现。我念一小段给听众朋友听：时钟滴滴答答，秒针滴滴踏踏。好几分钟过去了，没有看见小驴子。那他就是透过时间，从秒到分钟，分钟累积成小时，小时串联成日夜，日夜更迭为数周。在这个过程中，读者们可以看见老棕熊的努力不懈，就像是我们的译者罗吉西在导读中所写到的。本书具体展现近年教育心理学家强调的恒毅力及坚毅力。能力需要长时间刻意的练习，那它视觉流动安排也很恰当，读者可以轻易的从狐狸欺骗老棕熊、驴子弹滚下山，一路跟着故事的节奏走。我我觉得蛮有意
0: 思的是，这个故事好像有两个线索，一个是故事本身。一个就是他所谓的科学的东西要告诉你时间到底是什么。那我们常说绘本是儿童的语言嘛，怎么样让他可以具象化？讲了一分钟，你想小孩子懂得什么叫一分钟吗？以前那个我们常说小跟小朋友说，哎，你在在看故事，在两分钟我们就要吃饭了。其实孩子没有什么感觉。你们猜我那时候怎么跟孩子？他知道什么叫两分钟？用沙漏吗？我用那个 timer， 说说就那个时按时间到了时候，他就知道那个。哦那个时 间， 因为他(笑)怕不知道多 长， 但是我觉得这边更具象化。比如 说， 他这边讲到一分钟等于六十 秒， 然后他 说：“ 你知道 吗？ 打一个喷嚏大概一秒 钟， 就是有一个很实际的行 动。” 还有了那个蜂鸟的翅 膀， 一秒钟可以拍几七十次 嘛， 所以就是用这个很具象的形容描述来传递抽象的一个语言。我觉得这是一个。绘本非常厉害的地方，刚好配合他自己的专业啊。刚刚这个编辑有这边提到过，这边提到过。那这个老棕熊真的也蛮有趣，他也在做改变，对不对？他也在做改变，所以我发现那个有时候人的改变真的不是突然的，需要有一些时间，哈，需要一些时间。然后刚刚有提到说，呃，他是用一个。时间小到大的单位，它的版面呢？这个部分要不要谈一谈它？它版面有什么样的特色
4: ？我可以先补充一下刚刚，哦、<笑>就是它其实除了每一个章节都有小知识，然后告诉小朋友就是时间的观念之外，嗯、它其实里面有一只跳跳兔，然后它是老棕熊的好朋友，他、嗯、一直在练习跑步，然后希望可以在下一次的龟兔赛跑中获胜、嗯。但是呢，其实那个龟兔赛跑，乌龟。一直从头到尾都默默在画面里面前进<笑>，所以其实绘本每一页都有那个乌龟的身影、啊，就是可以慢慢找，还蛮有趣的。对，这个
0: 小朋友会去找，会找那个乌龟到底藏在哪里、躲在哪里哦。所以如果特别还是喜欢看细节，我们大人可能看个大众点，可小朋友会去找那个细节。所以有页出，页就会发现，<笑>哎，下一次乌龟在哪里？因为龟兔嘛，所以龟在哪里？这样子。好，那美编这边要不要补充一下？这这本书也涉及了一些议题上要带读者要带给大家的，可以跟我们分享一下，它涉及到哪一些议题
2: ？它
4: 其实就是在讲情感的付出跟时间的意义。啊、那老棕熊对吕斯坦爱，其实就像是家长对子女的爱。嗯，老棕熊尽力的让吕斯坦保持温暖、安全跟快乐、嗯，就是作者在故事一开始的时候献给父母的谢词。他前面写说：“献给总是让我们温暖、安全又快乐的爸爸和妈妈。嗯”那你这个
0: 前面刚才提到说。啊、哦，那個、狐狸对狐狸跟他说要给他温暖對對對、安全跟爱，然后老棕熊就
4: 一直很努力的在让驴子蛋保持温暖、安全跟,、啊、跟爱。对，那就是父母付出这样的爱，可以把驴子蛋变成宝贝蛋。然后就是我小我在决定这本书的书名的时候，其实有想到，因为我小时候我爸爸都会叫我宝贝蛋，所以<笑><笑>就觉得这样哈书名有一个相关这啊、所
0: 以你更感同身受了，对不对？看这本书应该很亲切。对对
4: 对<笑>就那颗蛋本身，其实它其实就是一颗西瓜嘛、啊，所以其实没有很特别。是但是因为劳动熊付出了这些时间，所以把那颗蛋变成了他的宝贝蛋。OK OK。然后我们每天，我们每一个人一天都是二十四小时，那其实很公平、嗯。但是就如同导读里面写到的，我们每一个人利用相同的时间所创造的价值都不同。嗯、那希望可以。透过阅读《绿子宝贝蛋》，帮助读者重新思考我们的人生，这、就是、花时间所追求的价值是什么、嗯
0: 。对，我们每个人都在过我们的生活，但每一分每一秒你做的事情到底价值是什么？这个可以让我们很多的提醒。特别在这个新的一年哦，我觉得这一本书来的正是时候、啊、那当然，除了这本书之外，他《赤焰》前面有另外一本，也是他像他们姐妹的作品，对不对
2: ？没错。我们之所以会知道《驴子宝贝蛋》这本书，其实就是因为刚刚姐妹党他们的另外一本绘本《善良小狼》。嗯，那这一本书是在讲述一只善良的小狼，它在大坏狼的家庭中不被接纳，爸爸妈妈为了要让它成为一只坏的野狼，而把它送去了大坏蛋学校。大坏蛋学校里面的老师有喷火龙、巨人，还有灰姑娘的后母和姐姐们。嗯、那小狼。竟然跟他的老师们分享自己的好习惯，最后就被校长赶出了学校。书中的善良小狼，他不但会跟小猪玩，还会自己刷牙、自己阅读睡前故事。而他阅读的那本睡前故事，就是我们的绿绿子宝贝蛋，
0: <笑>所以都有相关、哦、如果眼睛精的、明亮的孩子会去找找看，到底是哪一页、哦、我们就不爆雷，让大家去找那这本书的话，它有涉及到很多，比如说童话故事，还有有一些要带出的议题、哦、我觉得有点颠覆我们对父母亲。的那种想象，对不对？他有时候我们觉得父母心单会跟孩子要乖，好好读书，东西要整理好，这这完全就颠覆了、哦。所以他这边到底要提些什么呢？他有什么样童话特色跟要讨论的一些议题？
4: 嗯，那小狼中有很多童话故事的角色，像是巫婆跟毒苹果等等、嗯。其实还有主角的设定也是一只狼，就是他其实就在讲说狼一定要是坏的嘛。嗯、那也提醒小朋友，就是面对师长的期许，是不是可以有独立思考跟分辨善恶的能力、嗯，然后帮助他们绽放独特的自我价值
2: 。没错，在现实当中，我们除了师长，更多会面对的是同才的压力，嗯、例如。国小的时候，可能有很多同学他们会骂脏话，或者是考试作弊、嗯。那如果没有跟着一起做的话，可能同学就会说：“啊，你怎么这样子？嗯、你怎么这么、啊、不合群？啊，你很讨厌啊。<笑>”所以不知道，可能孩子们就没有勇气去做对的事情
0: 。嗯，所以其实不容易哦，因为现在我们常看到社会有一些，或者学校环境有一些霸凌的事件嘛。对，那。被霸凌者常常就是那个，他其实是一个想要从善，可是环境不允许哦，所以遭到这样的对待。我觉得这本书有一个很好的提醒，怎么样有智慧的，呃，可以去面对这样的处境。更重要是，你自己的立场要坚定。你们小时候有碰到这样的状况吗？小时候应该会有那个同学想作弊，你给他看考卷的时候，
2: <笑>借我看一下考卷嘛？
0: 走，那那个时候你怎么办？
2: 嗯，应该还是不给他看
0: ，不给他看嘛，对不对？因为坚持自己对的，没错。乙楼呢，有碰到这样的状况
4: ，我好像还好、欸，因、啊、为我觉得，怪我觉得对，就是小时候会跟自己个性比较相同的小孩玩在一起嘛，啊、所以对
0: 所以带同质性比较相同的,对的对，所以这也是一种方式，就是如果你知道有时候那个大环境你没办法去面对克服的时候，也许你就选择你所处的环境是一个善意，是一个你可以。handle 得了的，我对你来讲好像个性特质会比较接近的环境，对不对,对,对？我觉得这个最后的故事也有一个翻转，就是爸爸妈妈好像也因为那个爱孩子，本来是一个坏蛋父母亲，他也开始学习孩子的一些方式，想要去亲近孩子，所以我觉得那个善还是有很大的一个力量在那个地方。不管是驴子宝贝蛋，或者是善良的小狼，姐妹们一直都在谈那个爱的问题。不管是是不是真的亲生的，好像驴子宝贝蛋不是出于自己己身，但善良小狼是自己父母亲对孩子爱，好像这爱的主题一直贯穿在他的作品当中啊、哦，这个。
4: 因为他们姐妹很擅长从生活中取得灵感、嗯，所以他们都是把在生活中的感受转化为绘本故事。不
0: 是哈，对，很谢谢两位这样的分享，也推荐给大家《驴子宝贝蛋》跟《善良小狼》是非常精彩而且非常有趣，而且最主要是他们的幽默会让你会心一笑，它不是很浮夸，但是你会。读了之后，好像就跟我们生活当中某一些地方可以做一点连接，然后也可以做一点提醒。那非常精彩，两本书推荐给大家。那我们先进一段音乐，大家看看还有什么样的好书。回到英文生活家，我是节目主持人林静。今天非常荣幸可以请到道生的编辑团队来分享。刚刚以柔跟呃嘉燕分享了两本好书，其中有一本《驴子宝贝蛋》。那我们在休息期间的时候说，本来它的英文不是不是这样，对不对？以柔要帮我们分享一下，后来怎么会改变成现在的样子？
4: 对他其实英文就是驴子弹、嗯，只是我们那时候拍驴子弹的时候就想说，嗯，好像不是很好听、啊，所以就想要给他一个可爱一点，然后也跟故事内容有关的名字
0: 。是好，所以有时候发现这个英文的文字，特别在书名上面，编辑都花了很多心思，能够把这个故事的意涵更加的表达出来，所以加了“宝贝蛋”两个字，我觉得更贴心哎、欸，更温暖，而且有更有趣味性啊，更有趣味性。那提到这趣味性。啊、呃，有一本书也符合现在的天气状况啊、哦。听说今天会下雪，在国外可能这个时候都是非常寒冷的天气啊、哦，在年初一、二月的时候。但这本书蛮有意思，可以跟我们先介绍一个绘本作家，还有他到底在讲些什么故事啊？
2: 我们的作者霍华德·麦克威廉，他是一位优秀的插画家，曾经是美国和英国版周刊杂志的封面艺术家。尽管他拥有丰富的绘本经验。但是在听说今天会下雪这本书却是他首次担任作者。翻开书籍的第一页，我们可以看见爸爸他看着手机上的气象预报，对小男孩说：“今天可能会下雪。”于是小男孩一整天都在期待下雪，时不时就会偷瞄外面是否已经在下雪了，但还是一直没有等到雪下下来。每次小男孩看向外面，作者就会把镜头放在一个街景跨页上，小男孩口里说着。外面什么都没有发生，但其实呢，一幅幅的街景却随着时间每一页都发生了有趣的变化、嗯，很有意思哦
0: 。我不知道你们对下雪有没有什么期待？台湾比较少，除非你到那个山上去才会碰到雪嘛。你们有到雪地的经验吗
2: ？有。我之前跟爸爸还有姐姐出去玩的时候，嗯、就刚好在日本遇到下雪，啊、哦，超级开心的，我、哦、就因为很
0: 开心，对不对？孩子来讲啊，
2: 对我第一次看到雪，所以我就很快乐的去踩雪，<笑>然后我的鞋子就湿掉了。真的那個、时候我才知道哦。原来雪是会把我的东西弄湿的耶！啊、嗯，会啊，它是融化，它是冰嘛，對它是融化，<笑>然后我鞋子就湿掉，就变得更冷了、嗯。然后我还直接去堆雪人，嗯、没有戴手套、哦。那雪应该下得
0: 够大才有办法堆起雪人、啊，就
2: 刚好下了蛮多天的，天哦、所以说从第一天到离开都一直有雪，就很快乐、嗯。然后过了几天就发现，哎、欸，其实下雪对于我们来讲很快乐，但对。居民来讲，可能很辛苦、欸嗯，不方
0: 便，对不对？就是务实面
2: 对，所以那个想
0: 象跟美好是孩子的心情，没错、哦。对，可是遇到那个面，比如他们的车长都要装什么铁链，才不会打滑嘛？就是
2: 、对对，就算是人
0: 的话，也会打滑，也会打滑哈，所以要小心。乙、嗯、楼呢，有这种。到雪地的经验，我
4: 沒,没有看过雪，因为我们家人都很怕冷，<笑>但我其实没有很怕冷，可是因为我爸很怕冷，所以他就都会避开可能会下雪的天气。这样子，<笑>那你自己
0: 会很憧憬吗？看到你还蛮
4: 想看看雪的，
0: 是什么样子哦，嗯嗯嗯、对，真的，这、那个每个人的心情不一样，孩子的心情跟碰到现实生活状况的又很不一样了。那刚才也提到了这个故事，还有介绍这个作家，他的文字其实不多，对不对？这个里面的文字不多，嗯、但他有很特别的一个叙事的方式，可以跟我们做一点介绍
4: 。嗯，文字量少的图画书往往会被认为说是故事性不够强烈，嗯、但是听说今天会下雪这本书并不是故事性不强烈，相反的是充满了很多个故事。它、嗯、的主线故事是小男孩在等待下雪，然后失望。然后又最后看到雪的兴奋、啊，但是作者生动精致的绘画风格却藏着很多幽默跟戏剧性的支线情节在图画里，像是前面的一个跨夜小男孩打开家门查看天气，嗯、他旁边的杰克罗素犬就酝酿许久，趁机冲上街道，啊、那街道上。原本在台阶前面的猫就受到惊吓，然后逃窜到树上，嗯嗯然后树上原本的金翅雀就仓皇飞起，准备在屋顶落脚。呵呵呵结果屋顶上原本有一只脾气暴躁的鸽子，然后它就很生气地赶走了那只金翅雀。嗯、那金翅雀就满脸不悦地飞向路灯，嗯、然后原本在路灯上唱歌有一群北美红雀跟蓝山雀，他们听到就是他画出了那个金翅雀，很生气地跟他们讲他的遭遇，嗯、然后他们就。替金翅雀报不平，然后回去跟那个呃，回去赶走那只暴躁的鸽子。那这些都不是透过文字叙述出来，但是却可以自然的引起读者的注意。嗯、那这本书用图像说故事，其实就是绘本的特色，这、就是文字书没有的。那考究的插画角色可以跨越语言跟年龄的限制，就算成人读者。对成人读者来说，也是难以抗拒的乐趣、嗯
0: 。对，我觉得有时候读那些没有字就无字的图画书更有意思。哎，你就是好像自己可以编一个故事出来。对对
4: 对，而且它画的特征就是很明显，所以让我们在编辑的时候就忍不住去查那些鸟是什么鸟，<笑>就发现那些哎，真的都是北美有的鸟类。有
0: 有有所以这个编辑要做功课哦。去去大家别以为说编辑只是这样改改错字而已，<笑>没这么没这么容易，对不对？背后要做好多功课。所以其实当编辑的工作也让我们。增长好多的见识
2: 是吧、嗯？
4: 因为我们两个都很喜欢鸟。<笑>它里
2: 面不是只有很多画得很考究的鸟，还有非常多不同品种的狗狗，嗯哦、而且也有很多不同品种的猴子。虽然我对猴子没有研究，<笑>所以认不出来。而且里面故事的小男孩他就说：“哦，如果今天下雪了、嗯，那我就可以滑雪、溜冰、堆雪人，还要做雪天使。嗯”然后其实，在看那个故事的时候，就可以发现。猴子把那些事情都做出来了，都做出来。就看到有一只猴子在雪天使、嗯，有的猴子在堆雪人，对，还有一只猴子在打坐，对，超级可爱。所以
0: 他等于是好像故事中的故事，对不对？没错，就是我们在看一个主线的故事，可是小男孩又在说出另外一个故事，那旁边的演员就很入戏，对不对？
2: 旁边的还有很多不同的小故事、嗯，还有努力搬家的家具工人，有还有一个邮差把他被。乌鸦袭击，<笑>因为乌鸦很喜欢亮晶晶的东西、啊，所以他就去偷他的东西，就很有趣，是是就看到很多不同的故事。所以我在
0: 讲，我觉得这种书就一面就可以慢慢看嘞、欸，对不对？不要急着讲哈。所以跟爸爸妈妈说，有时候这些书你不要嫌它至少，没几个字就卖这么贵哈。其实它里面的图哦、喔，非常的精彩，可以慢慢读，就是可以停在那边然后看看。这个小男孩虽然主角是小男孩，他周边发生很多的事情，有好多的故事线。那也许就这一页就可以讲好多的故事，那种看图说话的方式进行，对不对
2: ？没错，而且他的场景虽然都是在同一条街道上，嗯、但是他却用翻页这件事情来推演他时间的流动和天气的变化。对、嗯，仔细观察他的天空的话，我们可以看到他的天空颜色显示出清晨到夜晚。嗯、而且他的。情节是用连续画面来串联起来的，让读者可以不断的来回翻看，培养专注力跟观察力、嗯。而且作者他在画的时候还特地用线条来代表移动的路径、嗯，像是以柔刚刚有提到杰克罗素犬从家门冲出来的时候，他就有画它的移动的路径,路径、啊，然后也有画那只猫咪被吓到然后跳上树的路径，啊、就是用线条来表现。是，然后就可以引导读者看见故事中的各个小插曲。他真的很值得仔细欣赏。对，所以刚才两位编辑所提到，其实图话说是平面
0: 纸的一个作品，怎么样来看得见时间的动态，还有这个速度感，好、哦、那个动态感，这个作家是非常厉害的、哦、也这个在一些细微末节的地方铺成了好多这样的一个精彩。然后这个作者呢？其实我觉得他在虽然从角角度都是从儿童的角度主角角度在讲，但你觉得他对儿童的认识，或是他觉得儿童对世界理解跟观察会是什么样子？他的儿童观是什么样子的？呈现
4: 。他很有趣的是，他在每页画小男孩看向窗外的时候，小男孩眼睛只都在看天空，他都没有在注意街上或者窗户外面发生什么事情、嗯，所以他就一直说什么事情都没有发生。啊、但是其实根据皮亚杰认知发展理论，二到七岁的小孩就是比较倾向关注自我,自我、嗯，然后思考跟行动是以我为出发点，他不是自我中心，只是他就是。比较难以触及事件的全貌。嗯、那七到十一岁的小孩就会开始察觉具体事物之间的连接、嗯。那这个时候，其实就是。进一步学习逻辑推理的时期、嗯，那这本书中的图画细节其实就是可以训练小朋友的逻辑推理。嗯、那考验小读者在翻阅的时候可以仔细观察每一个角色的变化、嗯，然后在亲子阅读的时候，家长也可以问问看小朋友看到什么。那如果你是小男孩，你会如何选择你的观看视角？嗯、那可以一边训练观察力，一边训练表达力，然后陪伴小朋友在观察中认识这个世界，然后也可以让他们酝酿酝酿丰富的想象力。
0: 其实每个人的成长就是要慢慢去走出自己的这个局限，然后去跟世界做一点互动。那、啊、其实这本书就有,有这样的用意对，对不对？让孩子可以透过刚刚，嗯、哎，你不是只有关注到到底天气的变化，你四周还发生了好多事情。哦
4: 、而且它的画法很像漫画或者是电影、哎，所以你在看的时候就会觉得，嗯，好像是真的在看一个故事，是不是只在看一本书。对
0: ，很有影像感，哈，很有影像感。那据说道生其实。今年还是会有很多的这个有趣的一些绘本，是不是？未来的这个方向可以跟我们做一点介绍。嗯
4: 嗯，对，就是我们今年还会出版很多有趣的自然环境主题绘本，那可以关注稻盛童书的粉丝专业获取更多资讯。嗯
0: ，另外我要最后请问，因为在编辑过程当中不会那么一帆风顺嘛，然后在针对这一本在编辑过程当中，那个卡关最多的是什么地方
4: ？是文字哎。因为就是它文字特别少，所以文字特别少的时候就要花更多的精力去精雕细琢、哦。所以这本书的文字，我们其实修改了大概三四次的大概
0: 哦，对，因为越少越难表达。美编这边呢，在整个的编辑过程当中，你觉得最大的一个困难，或是最大的收获是什么
2: ？我觉得最大的困难是克服色差，
3: <笑><笑>因为
2: 原文书的纸和台湾的。国产纸可能颜色会不太一样，可能它的纸比较偏白、啊，但是通常国产纸会比较偏黄、嗯，所以印起来的话就有比较明显的色差、哦。然后我们还是非常努力的想要去克服它们，可能透过调整图画的颜色，或者是去看印的时候跟师傅讨论我们要怎么印，嗯、或者是在选纸的部分上更加的用心。
0: 这一定要让你们说出来，让听众朋友知道，说一本书的完成不是那么简单，翻几页就没了啊。然后呃，其实有背后有好多很用心的过程，文字的雕琢，还有包括纸的选择、装帧的方式，包含那个呃，从原文书变成中文书的那个字体。怎么样可以更贴合原来的味道
4: ？其实这都是很多的考量。我来补充一下，好了、啊，就是因为这本书有原文书的纸是会反光的纸、啊，因为其实国外的童书很容易用这种会反光纸对对对，因为也是可以理解，因为这样的话可能比较耐脏或者是比较耐翻。但是因为图画中很多细节，所以我们就希望选择一个比较不容易反光的纸，这样仔细阅读的时候才不会这么吃力。嗯，
0: 好贴心哎、欸，真的就是很舒服的一个阅读的方式，所以这本推荐给大家。听说今天今天会下雪。除了这个之外，其实今年道生还有好多很精彩的童书要推荐给大家。那我们就期待你们下一次再来我们节目当中分享。
4: 好，没问题。
0: <笑>各位听众朋友，谢谢你今天收听我们首播在电台。过几天之后，你可以在我们的加一年播网点选，今天所有的连接都在那上面，或者 Pocket 上面也有，可以分享给您中南部或是海内外的朋友。特别我知道有一些海外的朋友正在学繁体中文，都有道生的童书是你们很好的选择。谢谢你今天收听，欢迎下周同一时间。再会。<音>